0: dale seguir y apretar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que hay un capítulo nuevo. Qué bueno, bueno vamos a arrancar
1: entonces con, con nuestra, nuestro nuevo, nuevo episodio de acá de, de Mila Con Fritas, este nuevo, este nuevo almuerzo, esta nueva mesa, eh, con un tema que, que veníamos discutiendo con Andy, incluso por momentos, quizás con posturas diferentes, que eso es lo que enriquece también estas milas con fritas. A veces las milas están quemadas y las, y, la, y las fritas están crudas, entonces hay que ver cómo machamos una cosa con la otra. Pero como siempre decimos, invitando a la reflexión. Sobre todo, invitarnos a hacernos preguntas y no subirnos en la ola de lo que sucede. Y eh, tiene que ver un poco con lo que estamos viendo, lo que, lo que un poco sucede eh, en cuanto a la creación de contenido en LinkedIn. ¿no? Y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, y un poco venía por ahí el planteo de, de golpe ves estos videos esto, perdón, mi Dios, ¿no? o sea, estos posteos súper virales. ¿no? Y cuando digo súper es, ya no solamente los de, los de Simon Sinek, que tienen sus miles y, si, y de, decenas de miles de likes, sino personas comunes y corrientes que de golpe escriben posteos que generan una, una viralización muy grande. Eh, y como digo, ¿no? decenas de miles de likes, miles de veces compartidos, y de golpe uno está navegando en su feed. ¿No? y viendo un poco lo que ocurre, aparecen estos posteos que se vuelven virales, y automáticamente viene la pregunta, ¿tengo que generar también estos posteos yo? ¿Estos posteos son necesarios en mi proceso, en mi estrategia comercial? Eh, ¿Por qué los míos tienen tres likes, y una vez compartido, y encima son todas personas de mi equipo? ¿no? Como que surgen como un poco esas... Esas dos personitas que te hablan en la cabeza diciendo, no, te estás faltando hacer algo, no lo estás haciendo, seguramente es porque no sabes, seguramente es porque no entendiste cómo funciona el algoritmo, como no entendiste cómo escribir. Entonces dijimos, bueno, pongámoslo sobre la mesa, no discutamos de este tema para entender qué sí, qué no, por qué sí, qué, por qué no, dar nuestra interpretación detrás de eso y, y, y bueno, y por supuesto abrir el juego para entender si hay opiniones o o miradas eh, diversas respecto a esto, y también experiencias de lo que haya funcionado. Entonces, quizás la primera pregunta que tengo para hacerte, Andy, es, ¿qué te genera a vos cuando ves este tipo de posteros?
0: mira justo cuando ayer charlábamos de esto, para, para definir el, el tema de hoy, esta, fueron esas semanas que, que estuve eh, en un momento de aceptación. no eh, O sea, al principio, y me genera, como digo, no puedo creer esto que están posteando, que digo, me parece que no, no, no suma nada, y, o incluso a veces son estas cosas, no dale like si te gusta la pizza, dale corazón, y digo, bueno, es LinkedIn, es una, es una red donde venís a aprender, pero después yo me puse en el otro lado, me puse en otra postura y dije, bueno, yo vengo a buscar eso, o sea, yo vengo a buscar a LinkedIn a aprender, llevarme perspectivas, todo, pero es una red social, ¿no? Entonces cada vez va a ser más una, una red social eh, y, y entonces un poquito es como que digo, bueno, está ahí, yo en un momento, esto también lo confieso, agarraba y yo veía por qué me había aparecido ese post. Entonces veía quién era la persona que había likeado y había comentado ese posteo que, digo, que, que no agrega valor, que está fuera de, que no, no es la esencia de LinkedIn, decía yo y agarraba y la dejaba, la, la borraba en mis contactos. Tipo, salvo que fuera alguien que me hablaba seguido, ¿no? Pero bueno, era como que decía, bueno, no quiero que el algoritmo me muestre esto, entonces voy a tratar de sacar a las personas para que, que, que están likeando esto, para, para, para eso. Pero bueno, eh, me generaba eso, y ahora digo, bueno, es, es parte de, de, un, de una aceptación, y digo, bueno, hay gente que usa LinkedIn, y que le gusta ese contenido, y bueno, este, eventualmente me aparecerá a mí, pero yo creo que, es mucho, esto no lo sé, porque no, no manejo otro LinkedIn de alguien que le todos esos posteos, pero digo, me imagino que a mí me va a parecer muchísimo menos esos posteos, y que, que son un error, por ahí, que contra alguien que, que está todo el tiempo en quede like todo eso, ¿no? Entonces, esas fueron mis, mis sensaciones todo, esto, todo este tiempo con eso. No sé vos, Javi, ¿qué, qué pensás?
1: Bien, en realidad creo, bueno, primero es, es, esto nos una interpretación, eh, que es, me parece que que el LinkedIn, eh, perdón, el, el digamos el creo que me atrave. ¿Me escuchan sí, ustedes?
0: Pero seguís, seguís, ya, ya volviendo. Dale,
1: bien, buenísimo. No, les decía es, tengo la sensación que el algoritmo de LinkedIn no es tan, eh, no sé llamarlo profesional, tan trabajado o tan predecible como podría ser quizás el de TikTok, que hace como mucho foco en el contenido, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cuestión de, digamos, de, eh, de tecnológica detrás. Pero al mismo tiempo creo que pagan justo por pecadores. ¿Y por qué digo esto? Porque es verdad que está la foto de, eh, no sé, la persona con una pierna ortopédica que sale con un cartel diciendo vos hoy podés más dar todo para adelante, y tiene 25.000 likes, y quizás no, digamos... No es que no agregue valor, ¿no? sino que lo que agrega es un valor motivacional un poquito más efímero, porque es como uno siente como emocionalmente, como siente como una empatía por esa persona, dice si él puede, ¿por qué yo no? Entonces, listo, es el día de hoy como voy a la voy a romper. Eh, y después posteos que son mucho más como de engaños, por así decirlo, donde es tipo dar like, eh, reaccionar en función de qué te gusta y demás. Pero después también creo que hay posteos muy buenos. ¿No? Hace poco justamente una persona que conozco, Lucas, sacó un posteo sobre organización del tiempo y cómo hacer foco y lo que es tarea y lo que es, lo que es revisión y demás, que tuvo, me contaba él, 270.000 visualizaciones y mil personas lo empezaron a seguir y tuvo, no sé, 3.000 likes, como que fue para él súper viral. Y era un posteo de mucho valor. Entonces creo que ahí justamente primero lo que hay que hacer es no poner a todos esos en la misma bolsa. Pero acá viene quizás... Digamos el, el por qué Porque digo, yo puedo hacer ese contenido, sí y, y, y un poco tiene que ver con esta lógica de los influencers no Que antes, yo me acuerdo cuando En los primeros tiempos de YouTube El video de Ouch Charlie Que era con dos hermanitos que uno le había mordido al otro Como que fue, fue durante un año El video más visto de YouTube Un año Y hoy, digamos eh, Y después fue la canción esta de Gangnam Style y después fue eh, la canción de, de Luis Fonsi, Despacito. Pero de golpe la viralización se volvió muy corta. Entonces, es como, quiero mis cinco minutos de fama. Y después, listo, no hago más nada. No tengo más nada que ofrecer. ¿no? Y creo que ahí está un poco como el plus. Es perfecto. Yo hice un contenido que se hizo súper viral. ¿Y después qué? ¿Qué más ofrecí después de esto? Siendo ¿no? solo y exclusivamente a lo que es generación de contenidos. Entonces... Creo que, que, que ahí, digamos, está la cuestión de la manipulación, de la manipulación y de la, no sé si es la palabra honestidad, sino como la de alguna manera la coherencia en cuanto a tu propuesta. Porque, seamos sinceros, todos queremos hacer un posteo que tenga cientos de miles de visualizaciones, que tenga miles de compartidas, decenas de miles de reacciones. Lo queremos hacer todos lo queremos, o sea, las vanity metrics mueven nuestra, nuestra estrategia, porque de alguna manera es, es la validación de que lo estoy haciendo bien, si yo subo un posteo que lo trabajé un montón y tiene un like no y es un poco tu termómetro esto quiere decir que no funcionó entonces, creo que la, eh, mi primera reflexión es esa, es qué es lo que viene después y si es parte o no de, de una estrategia ¿no?
2: Sí
0: Fede quiere decir algo
2: no, en un todo de acuerdo, pero lo que pienso yo es, ya casi yendo a los principios de la comunicación, si cuando el medio, nos, cuando el medio es el mensaje, y empieza a ocurrir el tema de que la tecnología, en términos del medio, eh, prima más que sobre el contenido. Entonces vos decís, si yo me mi audiencia la encuentro en un bar, en un evento, en LinkedIn o en donde sea, empieza a pasar esta cuestión, entonces es como que terminás casi adaptando, es decir, te terminás traicionando a sí mismo porque adaptarte al algoritmo, al espacio, al momento y te convertes en un TikTokero outbound de alguna manera. Y yo al menos lo que veo, es decir, soy nuevo en esto, pero empiezo a ver eso y digo, che, ¿viste esta necesidad? Hay que postear o el hecho de levantarte el lunes y decir, tengo que disparar tres, cuatro cosas en la semana. Y veo que el valor es anecdótico ahí, me parece cuando se, cuando se titula de esa manera. Esa reflexión quería como sumar. A ver, resumiendo, como fui por la rama, el medio, ¿no? Entender un poco esto, decir cuánto laburo para LinkedIn, cuánto laburo para el que me va a leer en LinkedIn. Y si no está en LinkedIn, escribir como si no fuese para LinkedIn. Después es anecdótico donde va ese contenido, me parece. Anecdótico en el buen sentido, digo, entender cuáles son los lugares del consumo profesional y agregar valor.
0: Sí, y eso, y eso que, que decís creo que está también en. A ver. Es de nuevo, esto, esto de Lucas, eh, Lucas met, metió este posteo, que tuvo mil. le puedo meter uno de menos, pero va, va creando su marca, y todos vamos a saber de Lucas, quizás eso fue el que lo catapultó, pero después la consistencia es lo que lo va a definir como, che, este es una persona que, que, que es un referente en este tema, ¿no? Entonces, yo quizás, y esto, ahí creo que con Javi, no sé si, si tenemos una, una visión diferente. Yo, quizás, no soy tanto de decir, che, todos los días voy a poner algo. No sé, yo digo, por ahí, cuando, cuando. Cuando, digamos, sí, digo, hay que tener una consistencia. Como, tipo, un mínimo tengo que tener. Pero. Pero bueno, este, tengo que, que encontrar algo para. para... A mí no, no me pasa que me inspire todos los días, por eso, más, más que nada eso. Entonces, como que. Para, hacer, digamos, para, para concluir la idea es. Eh, la, la pregunta en realidad que hago es ¿cómo vos, va, eh, eh, ¿cómo vos medís que este contenido que el contenido que estés haciendo sea bueno más allá de los likes? porque el like es el engaño el like es la trampa, digamos, sería la frase este, entonces, bueno, ¿qué, qué, qué, qué formas se, se les ocurre enojado y qué formas se te ocurre para medir que lo que estás haciendo está generando un impacto?
1: Está buenísimo. Buenísima la pregunta y te lo voy a poner con, eh, con una metáfora. ¿no? Si vos vas a, eh, vas a la playa ¿no? y resulta que vas a una, vas a una ciudad que tiene 10 playas diferentes y, eh, y las vas probando hasta que encontrás una donde las olas son las mejores, el agua es transparente, la arena es limpia y no hay muchas personas alrededor, puedes hacer un fútbol en la arena, puedes hacer kitesurf, sacar la caña y pescar, digo, reunió todas tus condiciones, vas a seguir haciéndolo, ¿no? Y con, aquí voy con esta idea, es, tiene que ver con cuál es, y yendo específicamente a lo comercial, el impacto que tiene tu generación de contenidos en tu pipeline, básicamente, ¿no? En tu revenue. Entonces... Lo primero que hay que hacer es medirlo. Y la, y la medida, que ahí está un poco, el, un poco el, el truco, es no midas cómo performa el posteo en sí. ¿no? Si el posteo tiene muchos likes, muchas compartidas, muchos comentarios, da igual. Lo que importa es que vos puedas medir después cuál es el impacto directo en tu pipeline. ¿no? Y ahí, tomando algo que no es mío, digamos un poco lo que dice Chris Walker, es eh, este, este self-attribution model ¿no? donde la persona te dice por qué llegó. ¿Y por qué genero yo contenido todos los días, incluido los sábados? Porque el 95% de nuestros ingresos vienen por el contenido que hacemos en LinkedIn. Entonces, digamos, de alguna manera, eso no es que me obliga, pero bueno, si yo sé que esa es la playa bonita, voy a seguir yendo a esa playa. Entonces, si es que, digamos, si es que yo sé que por ahí vienen, entonces está bien, capaz que no tengo ideas todos los días. Pero claro. ¿cómo voy a trabajar en tener esas ideas. Y acá no se trata la creatividad del pintor, ¿no? El pintor que dice, y bueno, si, si no, 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 no le surge la idea, la inspiración, o el creador de canciones, no no, no le surge la, 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 la canción, bueno, capaz que no la escribe. Ahora, ¿cómo se trabaja detrás de eso? ¿Cómo se trabaja para que las ideas lleguen? Y además hay algo, una cosita más que quiero decir, que tiene que ver con cómo te vas perfeccionando. Me acuerdo que leí un libro de Stephen King que se, que se, que, que se llama eh, Mientras escribo. Y él dice, para todas las personas que quieran escribir, tienen que hacer dos cosas. Leer mucho y escribir mucho. Y escribir no es solamente escribir para vos, porque la perfec el perfeccionamiento de lo que escribís está cuando lo pones, cuando tenés como el compromiso detrás de eso. Entonces vos lo pones en, digamos, eh, lo pones en vivo, lo, lo largás al vivo, que sería el, el feed de LinkedIn, y ahí es donde testeás. ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué no? Pero no es porque funciona en función de los likes que tuvo, sino del pipeline que generaste. Eh, hace, ayer me mandó un audio una persona que me decía que quería saber más sobre el entrenamiento el regrow y si le iba a servir y demás para su proyecto y me dijo siento que cada vez que escribís un posteo me lo estás escribiendo a mí pareciera que conoces la cocina y me dijo y al final caí en tu tela araña porque hace un año y medio vengo viendo tus posteos no te doy ningún like no te comento nada y sin embargo acá estoy escribiéndote pidiéndote más información por el entrenamiento entonces Ah, ahí está la gloria, digamos. Y hay un último punto que tiene que ver con cuidar a tu audiencia. Y, y acá me gusta mucho usar la metáfora del principito. ¿no? Cuando el principito se hace amigo del zorro ¿no? y lo domestica, hay un momento donde el zorro le dice, ahora que vienes todos los días a las cuatro, yo a partir de las tres y media te voy a estar esperando. ¿No? Entonces... De alguna manera, no es que es una responsabilidad y que tenemos que tener la presión de nuestra audiencia que está esperando nuestro contenido, pero, pero cuando uno, digamos, genera una propuesta de contenido de valor orgánico y gratuito, las personas a las tres y media están esperando tu posteo. Entonces, creo que está bueno porque, de alguna manera, vas diciendo, en la consistencia vas a ver el resultado. No no sé, por ahí, varias reflexiones juntas, pero eso es un poco lo que a mí me inspira detrás de la estrategia de generación de contenidos.
0: Está bueno, no, eh, está bueno y esto de, ¿cómo se dice? Eh, es, es como esto de, bueno, engancho el programa de televisión, la novela de las 8, bueno, el posteo de Javi de las 4. Este, <risa> <risa> estoy esperando eso. Pero no, también está bueno en función de, como esto, digo, bueno, en realidad, eh, yo sé que si esto me genera el 80% del pipeline, entonces... Técnicamente, el tiempo que yo le digo a generar nuevos clientes, el 80% debería ser crear contenido. Entonces, eso es el, como que eso se va retroalimentando, ¿no?
1: Totalmente. Y además, ahí es donde un poco yendo a la pregunta de si tenemos, quienes están escuchando esto, que salir a ver cuál es la mejor idea para escribir un posteo viral. No, no se trata de eso. No se trata de salir a escribir el posteo viral. Se trata de salir a conocer a fondo a tu cliente, que además es la parte buena de crear contenido. Cuando vos realmente querés crear contenido para tu audiencia, no te queda otra que entender qué le está pasando. ¿no? ¿Qué le pasaba antes y qué le pasa ahora? Eh, quizás hace dos años escribía mucho más contenido respecto a sistematizar, automatizar y demás. Hoy escribo contenido sobre escribir contenido, ¿no? porque veo que es donde más cuesta. Escribo contenido sobre el follow-up, escribo contenido sobre lo metodológico, escribo contenido sobre cómo seleccionar un buen SDR, porque me doy cuenta que por ahí está la necesidad en reuniones, conociendo al cliente y demás, ¿no? Entonces, eh, creo que, que eso es algo bueno. Ahora, hay algo también que creo que es súper importante y volviendo a los posteos virales, es, ¿qué hacemos después con eso? Porque, fíjate que en esta experiencia de Lucas, eh, mm. su comercial dijo, bueno, listo, tenemos 3.000 likes. Entonces, Hacemos un scraping de esa base de datos y les escribimos una, un mensaje diciendo si quieren tener una reunión. <risa> y bueno, ahí es, donde, ahí es donde, la, donde, 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 donde quizás equivocamos el camino, ¿no? Y es, bueno, yo estoy usando el posteo para, digamos, capitalizar o estoy usándolo realmente porque quiero compartir valor per se.
0: Sí. Sí, de, de, depende mucho qué contenido, o sea, digo, como que no, no niego que digas, che, por ahí a alguno te conviene sería capitalizar, pero es de nuevo el volver a estas charlas de en dónde está... Eh, si, si lo que vos estás, estás este, comentando y la gente reacciona, está más cercano a un momento de la compra que no. Este caso de Lucas era, che, te paso un tip de productividad. No te estoy vendiendo... Y no sé ni qué vende Lucas, pero imagínate, Suponete que vendiera a Sana eh, o Jira, una de esas... Eh, Clic, click up. Igual, no, este, no, 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 no estás algo que diga, bueno, bueno, yo armé este coso, el Kanban no sé qué, y es un, un quilombo, y entonces uso ClickUp, y bueno, no sé, por ahí sí, pero tampoco me parece que sea algo este, que, que te genere un resultado inmediato. Creo que sí, que, que como decís, tiene que estar asociado siempre a una, eh, a una creación de un mensaje. Eh, y, y, y una cosa que quiero agregar es que, uno va, el mensaje lo va pensando también en función de esto, de lo que la visión que uno tiene y lo que la industria. Hoy me pasó algo súper interesante. A veces me, me contactan para hacer consultorías y me dicen, Andrés, te contacto porque quiero mi sitio, SDR, todo el tiempo, que, haga, que nos hagas el modelo de Predictable Revenue acá, donde mandamos mails una base y generamos reuniones. Este, entonces, como que. Eh, yo digo, está bueno, pero digamos, yo estoy más en el palo ahora de que ya Predictable Revenue está quedándose corto y que tenemos que... que, lo, que la oportunidad está en el contenido. Entonces, como que... Eh, y, y esos son los posteos que hay que... Entonces, ese es el posteo que hay que hacer. El próximo posteo es ese. Es, che, Predictable Revenue se, funciona, pero se está quedando. Tengan esto en cuenta. Viene por acá ahora. Nada. Eh, me desví un toque porque me, me, me había venido esa reflexión que quería compartir. Pero bueno, volviendo a eso, es eso, es eh, capitalizar o no, y yo creo que es muy difícil capitalizar de un contenido que se viralice. O sea, es, es la consecuencia
1: Sin duda, sí. Bueno, justamente un poco cuando, cuando Lucas, ¿sabes? que lo tenemos acá de ejemplo, lo cuento, pero me dijo, bueno, ¿ahora qué hago? Digo, ¿cómo hago con este minuto de fama? <ríe> Le dije, ¿qué haces? Seguir escribiendo. Básicamente sí. eso. Es. Seguir escribiendo con la misma calidad que lo hiciste, porque además fue un posteo de mucho valor. No, no fue un claro. posteo de gatitos. Eh, no fue el posteo de Juan Cruz y, y Eduardo buscándolo. Está bueno, no está mal hacerlo, no está mal subir algo que sea viral. Me acuerdo una vez una, una egresada que subió un posteo de eh, Chris Martin, el de Coldplay, cantando una canción de. de no me acuerdo ahora, pero. De, de, de un cantante latino en español, ¿no? En República Dominicana. Y, y claro Y su posteo tuvo 19.000 likes <ríe> o sea, no, 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 no sé qué hacer Luis, Juan Luis Berra, exacto eh, José Luis Berra eh, Entonces, ¿qué le dije yo? A, 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 le dije a Lucas Es esto, seguí posteando con esa calidad Pero hay una parte también Que me gusta tocar, que es el tema de los lead magnets eh, sí. Que bueno para, por ahí Para los que no conocen lead magnets Son posteos que lo que generan es, yo te doy información valiosa a cambio de algo tuyo. ¿no? es Te comparto este listado de las 500 herramientas que usan en Silicon Valley para ser el próximo unicornio. Entonces, te lo paso y a cambio me tienes que dar tu nombre, apellido, empresa, eh, correo electrónico y teléfono. Eh, bueno, eso se le llama Lead Magnets, que era una, una estrategia que funcionaba muchísimo y de hecho... No solo eso, sino que al mismo tiempo, eh, digamos, se usaba, se escribía bibliografía para eso, ¿no? Te comparto este ebook, este playbook, esto, no. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de los lead magnets como estrategia de contenido donde, o, digamos, la persona paga con sus datos?
0: A ver, hay, hay como, para mí es diferente, hoy con LinkedIn surgió un nuevo nivel de lead magnet, que ahora lo voy a contar, o sea, está para mí el lead magnet de... Eh, te doy, este, dame tu mail, o sea, querés una guía, querés una scorecard para aplicar en tu empresa, déjame tu mail este, y eso, y lo otro, empezó a surgir también el LinkedIn, el lead magnet, ¿no? También esto de, dame un comentario y te doy el lead magnet, ¿no? Esa es otra que, que empezó a, a pasar mucho. Este, eh, de nuevo es como que... El, pro, el, el tema es Yo esto no tengo ningún dato acá para decir Pero es cuánto leen el. Sobre todo cuando es un nuevo texto Cuánto terminan leyendo el lead magnet Entonces digo A ver, por otro lado decís Che, el, el mail me sirve porque es un potencial buyer persona Entonces Quizás si estamos vendiendo un lead magnet Que está muy cerca de algo donde puede estar la compra no descarto que puede ser interesante tener el mail de esa persona, digamos, ¿no? Más teniendo en cuenta que hoy no hay eh, bases de datos buenas en Latinoamérica de mails corporativos. O sea, si pasara como en Estados Unidos, que vos agarrase Zoom Info o Apolo o cualquier herramienta y te da todos los mails de todos, digo, ¿para qué le vas a querer armar un lead magnet si, si no tenés eso? Pero por otro lado, está la teoría también de decir, lo, lo, lo que está pisando fuerte es decir, che, cuando se pensaron los lead magnets se pensaba en un, en un concepto muy lineal de la compra ¿no? entonces yo con esto te empiezo a mandar newsletters o te llamo con un SDR te trato de mover y no sé qué y la otra postura ahora es justamente que si vos liberás los lead magnets deberías tener más viralidad y de hecho ese contenido lo podrías compartir más lo podrías distribuir mucho mejor en lugar entonces digo ¿para, para qué cerrarlo todo cuando eh, eh, es parecido al CEO pa para mí, por ejemplo. O sea,
1: sí, o, o un poco lo que decías me trae un poco lo que pasó con, con WhatsApp. ¿no? El claro. API de WhatsApp. Como, de pronto hicieron eso. Es, liberaron y trae más. ¿no? Ellos claro. antes la tenían solo para ellos. Venían los que hackeaban eso. Y de golpe, no, che, liberemos. Y ganemos. ¿no? Ahí un poco es, es un poco mi concepto. De hecho, hace poco saqué un lead magnet que era un tablero de KPIs en una hoja de cálculo. Alguien que puede hacer cualquiera, digamos. Y que en realidad... Era una herramienta para gestionar tus métricas de tu estrategia outbound. Eh, entonces, lo compartí y me acuerdo que una persona me escribe, Yo quiero, quiero eso. Eh, entonces le digo, dale, te lo paso. Me dice, ¿dónde te dejo mi mail? <ríe> Como si fuera más o menos que tenía que pagar una. No, sé, una. Eh, no, 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 no quiero tu mail, le digo. Pero pará, y, y a cambio, no, 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 llévatelo. Entonces, creo que el concepto de eh, la. La fidelización de tu audiencia a partir de información que compartís gratuitamente, que te llevó tiempo y esfuerzo, ¿no? Valga, valga la aclaración, no es esto, el tipo lo dice así nomás, es capaz que la hoja de cálculo termina siendo algo así nomás, pero cómo llegar a saber qué medir, cuándo medir y, y, de qué, y cómo estructurarlo, sí lleva tiempo, ¿no? Entonces, la, digamos, la fidelización y la, y, y la gratitud de esas personas es súper potente. Y genera un poco, no solamente la, lo del zorro, sino genera también esta, este sentido de necesito más. Quiero saber qué más hay. Y se genera una especie de mini adicción. no de che, ¿Y qué más tendrá? ¿Y qué tendrá en su versión paga? Entonces, ellos llegarán cuando quieran. Como esta persona que me mandó ese audio y me dijo, después de un año y medio de ver tus posteos, y le llevó un año y medio, y otros capaz que vieron un video y dijeron, es el momento. Entonces, creo que también... Eh, tiene que ver con esa capa. Digo, hoy la información está en todos lados, ¿no? Y, claro. y, y es muy difícil ser el creador de una idea. Eh, capaz que sí, se te ocurrió y no la leíste en ningún lado, o, y se le ocurrió a muchas personas a la vez, pero creo que tiene que ver con, con esa gratuidad que hace que las personas vuelvan. Y está muy relacionado con algo que hablamos mucho en los capítulos, que tiene que ver con la desesperación. ¿Y por qué la desesperación? porque si Exacto. mi desesperación en la creación de contenidos está en que necesito más leads para mi pipeline, entonces voy a tener una mirada totalmente eh, interesada detrás de mi contenido. Y ahí es donde volvemos a ver las métricas, las vanity metrics, y volvemos a estar detrás del like, y volvemos a escribirle a la persona que solamente me comentó un posteo diciendo qué interesante que fue esto. no Y capaz que... Capaz que este, este Marco que me mandó el audio diciendo que tardó un año y medio, y me hubiera comentado mi primer posteo hace un año y medio, yo le escribía, che, ¿estás interesado en el entrenamiento? Dale, a cero es el momento, bla, bla, bla. Y no, no, esa persona tuvo que esperar ese tiempo. Entonces, creo que parte de la estrategia de contenido es, estás ahí. Estás construyendo valor, estás aportando valor, y las personas van a ir llegando. Ojo que en algún momento podés hacer un poquito de push, no eh, un poquito de, como de, de un abordaje más outbound, pero no está directamente relacionada la reacción que esa persona tenga respecto a tu cotería.
0: Ahí un poco, una, una, algo que se me viene a la cabeza de charlar esto es, creo que el desafío es, che, conseguir al buyer persona, o conseguir una persona que puede ser un potencial cliente. ¿Cómo, cómo le sigo hablando? Entonces, decir, si yo tengo el mail, o si yo le pido los datos, tengo el mail, que los mails a ver si me los ven o tengo el teléfono que por ahí después no quiere que lo llame digamos ¿no? entonces digo cómo uno puede este, o uno se tendría que desesperar por seguir hablando de esa persona que, que bajó el ebook o qué estrategias uno puede pensar ¿no? eso no sé cómo, cómo lo ven ahí eh, Alfredo pregunta esto eh. follow up al lead magnet este, eh, claro si tenés el dato lo, lo que recomienda incluso Hatspot ahí en el libro yo leí en el libro de Mark Robert ellos, Robert Roberts. Es como que te dicen, che, dale follow up si te bajó un contenido que está cerca de la compra y que tu buyer y como que te hace una matriz, ¿viste? De tu buyer, de tu tamaño de la empresa, si es, si es oro, bueno, no importa dónde bajó, contactalo, y... pero si es una empresa muy chiquitita, bueno, contactalo solo si te bajó un ebook vinculado al... Porque también el ebook te va a dar ese momento de decisión, ¿viste? Pero bueno, el punto es ese, el punto es cómo yo después genero para que esa persona siga viendo mis posteos, ¿no? Entonces creo que también lo que está bueno es jugar en esos lead magnets con el branding que le podemos poner. O sea, ya sea que esté nuestra marca, pero que abajo diga eh, conocé todo el mejor contenido en primera reunión, suscríbete a nuestro newsletter, seguinos en LinkedIn, lo que sea. Como Entonces si eso se viraliza, bueno, como por lo menos se viraliza, vos viralizás el contenido sponsoreado por vos mismo, digamos, ¿no? Eh, nada. esas son las ideas sí. que fueron
1: sí. totalmente y quizás respondiendo a la pregunta de Alfredo del follow up al Lead Magnet al mes por ejemplo dice bueno es muy diferente hay diferentes tipos de follow up que puedes hacerles una cosa es che eh, bueno descargaste el tablero de KPIs estás pensando en hacer el entrenamiento no, no, no ese tipo de follow up es muy diferente a che qué te pareció pudiste usarlo eh, pudiste implementarlo te sirvió se lo compartiste a alguien eh, cualquier feedback es bienvenido, que es como esa, esa mentalidad como mucho más de aprendizaje detrás de lo que estás compartiendo y de humildad también, de entender que no todo sirve para todos eh, y de que es mejorable y perfectible y, y ese tipo de follow-up sí está bueno. Porque habla de un compromiso. El tema ahí es como, o sea, ¿cuán escalable es eso? Y, claro. digamos, y, y ¿cuánto trabajo estás haciendo para justamente relacionarlo con tu pipeline? ¿no?
0: Yo después de este debate, ahí, ahí voy fe de este debate es como que diría para mí si es un lead magnet que es un ebook yo creo que puede tener mucho más impacto que vos ese ebook esos contenidos del ebook los conviertas en posteos de linkedin entonces como que este, como que vos busques tener mucho más alcance desde el lado de esto como decía Fede lag social que este, que, de que se lo bajen y eso donde yo ahí digo che por ahí te conviene como... Eh, gatear, viste, gatear es esto de pedir un mail. Puede ser en los Excel. O sea, en las cosas que ya son tipo... Te armé todo esto y que, digamos, es muy difícil viralizar eh, eh, o como compartir un fragmento de eso, digamos. O, o mismo, te puedo compartir un fragmento, pero te vas a tener que bajar el Excel. Lo más fácil es que te bajes el Excel, ¿no? Entonces, como que... Me ven esas ideas, no esto, no leí ningún libro, pero digo, che, por ahí gatear mucho con, con fórmulas, con, con planillas... Y liberar con
1: e-books. ¿eh? Sí, puede ser. Puede ser, la verdad, que ahí también depende. De, 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 digamos, cómo lo vas adaptando al público al que te está yendo. Pero también algo que decía Faisal recién: tiene archivados ocho ebooks que son interesantes ah. y nunca los leyó. Incluso hasta capaz algunos de los pagó, porque algunos, digamos, te los cobran. Te dice, compra esto que te vale 500 dólares, pero te lo dejo a 8 dólares. <ríe> y, y al final los compraste y nunca los leíste, ¿no? Y, pero bueno, creo que. Que, que tiene que ver con eso, con, con eso de, digamos, de qué estás buscando realmente, y, pero al mismo tiempo tiene que ver con la sofisticación de los procesos de compra. Y en el mundo B2B, digamos, la mayoría de los tomadores de decisión son personas sofisticadas, que no, digamos, no la, no la atraes con papelitos de colores brillantes, sino que, que realmente tienen que, tienen, que, tienen que deslumbrarse de alguna manera. Pero al mismo tiempo, y algo que quizás da para otro capítulo, es empezar a conectar con su propio dolor y reconocer sus síntomas detrás de, de, de los dolores que tienen y qué señales van encontrando y cómo yo voy hablándole de esas señales para entender que detrás puede haber un problema más grande o, o no haberlo. ¿no? Eh, y ahí viene con, creo que el propósito educativo de el, del contenido, sobre todo cuando estás con un producto SaaS disruptivo, novedoso, o que viene como de alguna manera a sacar de la zona de confort a la persona a la que le querés hablar. Sí, sí,
0: sí. Eh, no sé, Fede si vos querés decir algo, yo si no sigo, pero justo <ríe> adelante.
2: No, no. Nada, pero, no. Una sola comentario en base a lo que decías antes, Andy. Eh, Andy. Eh, yo digo, si el contenido tiene valor, digo, si es de valor, creo que el follow-up lo hace el propio contenido y se convierte como en un ciclo de inbound después. Y no tanto mm. follow-up, sino decir, si entre Dark Social, el contenido, el contenido como follow-up, me parece que se invierte ahí y realmente, si entregaste valor, si están en determinado. Digo, segmentado por estadio, eso después se puede ver, obviamente. Pero yo juego, digo, es contenido e inbound. Pero no el modelo inbound que conocemos de website. Estoy hablando de dar social y es como que después te van a buscar. Entonces, entendido como tal que te van a buscar, se convierte en inbound. Nada, ah, reflexión.
0: Sí, sí, sí. Pero por, por esto de. ¿De, de qué vas.? Te van a ir a buscar, pero porque vas dando varias piñas, digamos, ¿no? Como hablando. No porque diste. Eh, eh, bueno, esto lo de Lucas es eso. es Lo que llego siempre es esto. Contenido es. Boxeo. Acá, justo por ahí, muchos dan de boxeo. Eh, ganar por golpes, no por knockout. Entonces, el contenido de Lucas. Fue un knockout. Fue un golpe de knockout que tiró. Si tira siete golpes de knockout, va a ganar por. O sea. Ahí es donde yo creo que va a ganar, este, y, y fueron siete golpes fuertes. Lo va a dejar, este, no va a boxear por tres meses, pobre el otro. Pero bueno, este, nada, es como que, 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 que es, ese es el punto también, ¿no? Esto de. Pero bueno, como yo creo. Sí, hay algo. Vuelta, esa, esa vuelta que vuelvan a, a querer escucharme, digamos. ¿eh?
1: Exacto, y al mismo tiempo creo que hay algo detrás del contenido, como estrategia complementaria del auto que tiene que ver con sacarle peso y responsabilidad al mensaje. Creo que hoy en día el mensaje de conexión, el mensaje de venta, ese correo electrónico que estás mandando, tiene un peso tan grande porque tiene que hablar muchas cosas. Tiene que hablar de tu producto, tiene que hablar de tu trayectoria, tiene que hablar de tus clientes, tiene que hablar de tu caso de éxito y además tiene que invitarle a una reunión. Entonces la persona dice, yo no puedo leer todo esto. Entonces la estrategia de contenido lo que hace es liberarle peso a tu mensaje outbound. ¿Por qué? Porque ya estás hablándole de todo eso con contenido que hace que tu proceso de, digamos, de, de, de conexión y mensaje sea un poco más simple. Pero hay un punto también que creo que sería bueno tocar que es, independientemente, independientemente de todo esto eh, tomar algunos tips para que ese contenido sea bueno. no, <ríe> O sea, bueno que respete algunas cuestiones algorítmicas, si querés, de LinkedIn sobre todo específicamente en LinkedIn como red para, para generar contenido porque digo, no es, no, 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 yo soy agnóstico de todo eso, así que voy a escribir un choclo así de largo, con citas bibliográficas y demás, y, y en realidad no, está bueno también, digamos, no pretender hacerlo solamente por el medio, o adaptado al medio, pero sí tomar lo que te sugiere el medio como tal, ¿no? No sé qué opinas de eso, Andy, un poco también de, de cómo preparar ese contenido para hacerlo bueno desde el punto de vista del algoritmo. Sí,
0: a ver, el primer punto es que comparto este, y, y yo creo que hay que ser bastante flexible o sea, uno está bueno de tener tu, tu agenda pero a mí yo siempre lo cuento, los posteos que más me funcionan, entre comillas vamos a decir porque después de esto que hablamos hay como ciertas excepciones pero digo eh, o donde veo que me llega más mensajes por privado después, esto también pasa mucho, que eso no lo hablamos, pero es una señal muy, muy interesante cuando te escriben o me mandan un whatsapp después de un posteo, y yo digo, fue por el posteo, no me dicen vi tu posteo, pero sé que fue porque vieron mi posteo. Eh, tiene que ver con la flexibilidad de decir, che, todas las charlas que estoy teniendo en la semana, yo, yo siento que todas las semanas me aparece un tema, siempre. Y es como que digo, es como que esa es la señal de que, che, tengo que pensar algo en esto para, para armarlo, porque es donde vos vas a estar bien pegado a lo que está pasando en el, en el mercado. Eh, un ejemplo era eh, yo hice un video explicando tasas de cierre. Eh, y ese, esa charla surgió porque estaba haciendo una consultoría con una empresa y no, no sé cómo ver las tasas de cierre. Otro también haciendo una consultoría con una empresa y yo les digo, ¿por qué? Para explicar esto no mandan un loom. Y mandan un postillo, che, ¿por qué en tu esposo lo ve? Funcionó muy bien también. Es como que esas cosas, como que son cosas que a veces uno las siente y a veces no funcionan directamente, ¿no? Pero bueno, este, como tener eso eh, presente hay contenidos que para mí está bueno hacer un video. Este, por más de nuevo decir, che, el algoritmo... Hay contenidos que digo, se explican muy bien con un video también. Entonces tener eso... De Yo lo hago eso a veces, y es comparto pantalla, subo un video, y generalmente lo que comparto pantalla y explico algo funcionan también. O sea, es rarísimo eso, pero digamos no sé si es porque parezco como un profesor dando una clase, no sé, pero como que este, trae bastante... Eh, bueno, probablemente tenga que ver con que
1: entendiste a tu audiencia también, ¿no? Porque creo que parte de eso es a qué audiencia le estás hablando en función de qué tipo de contenido consume. Digo, si tu audiencia es, es de, eh, Siempre pienso yo cuando subo videos, sobre todo, que le pongo subtítulos. Y es un trabajo chino subir subtítulos. Pero bueno, es porque la gente ve los videos en off, porque está en la oficina, porque está en el transporte público, porque no usa auriculares o lo que sea, y no quiere estar escuchando, necesita verlo. Entonces, eh, lo, 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 ve los videos sin sonido. Bueno, co cómo consume contenido tu audiencia tiene que ver con cómo lo creas. Pero hay una última pregunta que tengo, Andy, para hacerte que tiene que ver con quién es el que produce contenido. ¿Quién es, digamos, dentro de la empresa el que debe estar generando contenido? ¿Hay una regla? ¿No la hay? ¿Cómo fue tu experiencia con eso? ¿Qué, qué le dirías a una startup SaaS B2B que está recibiendo inversión, que creció y que... Y necesita saber cómo estructurar o cómo armar
0: su estrategia. Sí, yo un poco, mi experiencia la cuento de lo que es crear contenido, viene más del lado de primera reunión donde estuve yo solo, que de, de Sirena, pues en Sirena siempre trabajamos un modelo más tradicional de generación de leads, este, los contactábamos de ventas, y eso probó, yo ahí probé que, es donde yo le di mucho más valor al contenido, de hecho, porque digo, probé que hay un punto de cuando vas a hacer simbound, en un momento la demanda, tocaste toda tu demanda, se satura, y Google te empieza a mandar cualquier cosa. O sea, es como, eso es como que, ahí soy bastante radical, en ese sentido. En el sentido de que, hay, es limitada la demanda, punto. O sea, vas y lo encontrás ese punto, porque es por las keywords, sobre todo cuando haces Google Search. Eh, y, y volviendo, bueno, lo que es como por ahí mi experiencia, y lo que charlo con muchas empresas también ahora es, yo creo que el contenido... No podés poner a un SDR, por ejemplo, a que sea el que te ponga... Che, escribite un contenido. Escribite algo de esto. O sea, tiene que haber un alineamiento para mí más estratégico. O sea, ¿puede el SDR escribir contenido? Puede escribir contenido. Este, de nuevo, ¿qué contenido? Bueno, idealmente contenido que hable de los problemas de los clientes a lo que él apunta, ¿no? Porque también pasa que hay muchos SDR que escriben contenido de SDR. Bueno, eso le va a sumar al SDR... Puede sumar un poquito a la empresa, pero va a ser más para, para el CR. Y volviendo, es, tiene que haber una bajada, o sea, digamos, no es que es una cosa que nos pinta todos los días, como que tenemos que pensar a esto que decís vos, Javi, a quién le vamos a hablar, cómo y cuál va a ser nuestro mensaje, cuáles van nuestros tres pilares de mensajes. Bueno, eh, no sé, con una empresa de, de datos en medios. Los datos en medios por sí solos no sirven, yo te quiero enseñar cómo activarlos, porque pues mi herramienta te ayuda a activar esos datos no Este, no sé, como pensar Chris Walker, Demand Gen, es muy claro los tres pilares que tiene Demand Gen, si lo tiene a Chris Walker es el que, que, que habla justamente de todo esto, dice el modelo de atribución está roto el modelo de MQL está roto, se mide mal y se mide mal por todo esto y te hace un posteo todas las semanas en base a ese, a ese eje temático ¿no? pero bueno eh, el, el otro tiene que ver con el dark social como dice Fe, como el dark social es todo se, entonces no tenés que hacer gated content, entonces como que arma esos tres pilares de comunicación pero de nuevo necesitas un alimento estratégico y yo creo que lo que es interesante es que cuando el CEO, que es el que tiene la visión ¿no? sobre todo una startup el que tiene la visión de hacia dónde va la industria o hacia dónde puede ir es el que baja a, a, a toda la empresa que incluso a los vendedores cuando tienen sus reuniones de venta Hoy hablaba, tengo una empresa, y me decían No, sabes qué pasa? Que, lo que nosotros metemos en la TAM no está avanzado Pero en Estados Unidos, las empresas de la TAM que nos contratan Es porque viene la matriz de Estados Unidos Que maneja al equipo de la TAM Y lo tienen re claro, Y nos compran, porque somos los únicos que lo hacemos Entonces, ahí yo les decía Ese es tu contenido, vos tenés que pedirles Que vengan un podcast, o si no Real, ver cómo es la estructura de área, pero que ellos vengan a contar su caso, no de cómo usan tu producto, sino de cómo es una estructura de marketing en Estados Unidos, en el país más avanzado, y llevarles esa visión a los clientes, digamos, ¿no? Y eso es lo que para mí se termina bajando, porque, eh, nada, eso, eh, un poco mi, mi visión fue esa. Está no, bueno. <risa> sí, yo ahí creo
1: que, digamos, primero hay, una, hay un análisis estratégico, que tiene que ver con lo que decía anteriormente, por dónde vienen tus clientes. Si tus clientes vienen por contenido... Y bueno, por él se va a escribir contenido. Sí. <ríe> eh, digamos Es tu principal fuente de atribución. Eh, segundo, tiene que ver con... Eh, el expertise de tu equipo. Si tenés... Digamos, a un perfil de marketing o comercial... O un comunicador... O un influencer interno. ¿no? Una persona que incluso hasta puede ser... Un ingeniero de datos. O un desarrollador. Pero que es, de alguna manera, la eminencia. Es como... O, o la eminencia no. Es, es el experto. Y, 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 y demás creo que está bueno que, que aproveches ese, ese expertise. Porque la gente quiere ver valor. Realmente quiere ver valor. Y después también creo que tiene que ver con a quién le hablas. Si tu producto apunta y, digamos, tu, tu cliente es muy técnico, que un técnico escribe el contenido es bueno. Muchas veces tenés un founder, que a su vez es técnico, que es el desarrollador inicial de la idea, entonces está bueno porque conjugás dos cosas muy potentes, que es un rol que genera de por sí expertise, pero al mismo tiempo que tiene el background técnico y que te ayuda como a hacer un match muy directo con el perfil al que le estás hablando. Entonces yo creo que es clave un poco conjugar esas cosas. Y, y de alguna manera, para mí, y esta es más una visión muy específica, contar historias de conversaciones con clientes es lo mejor, es el pulso real de lo que está sucediendo. Entonces, si... Y ahí, quien escribe? Y bueno, idealmente, quien tiene esas reuniones? Por eso a mí me gusta mucho más el contenido de los vendedores que el de, los, de las personas de marketing. Porque marketing te hace un muy buen contenido desde el branding y demás, pero si no están en la reunión, o por lo menos si no ven reuniones grabadas, les cuesta mucho. Eh, en cambio, el contenido específico de ayer tuve una reunión y pasó tal cosa, la empatía que generás con ese contenido es tremendo. Es tremendo. Y ahí un poco va también a la pregunta que dice Faisal, que si el content creator tiene que hacer el research o debe haber otro perfil aparte. Y para mí no hay mejor research que la vida misma de las organizaciones, de las startups, que incluso tiene esa ventaja, que si son chicas, puedes conocer al de operaciones dando el servicio, puedes conocer al comercial que está teniendo las reuniones, puedes conocer al administrativo que después resuelve todo el proceso administrativo, puedes hablar con el cliente, es como que tenés mucho lugar para ahí mismo encontrar la información que te ayuda a crear más contenido. Eh, entonces, creo que incluso hasta vos vas resolviendo cosas, ¿no? Cuando generas contenido base, a, a, en base a la, a la información que te dan los mismos potenciales clientes.
0: No, pero, pero es clave, o sea, eso que dice Faisal, esto que decís, metete a ver las reuniones que tienen con un prospecto, metete a las de Customer accedes con un cliente, vos, pedile vos tu propia reunión a los clientes, este, y fíjate quiénes siguen en LinkedIn, sobre qué postean en LinkedIn esas personas, o fíjate a qué la IKEA no que comentan esas personas, que, tus clientes que están en LinkedIn, que ahí vas a encontrar también posibles influencers. Y, y yo creo que también esto, por ahí al principio, esto de los, que, generar, como era que, eh, si generas clientes por contenido, a veces pasa que todavía no estamos generando el contenido, ¿no? Entonces, a veces el contenido es algo con lo que nos tenemos que chocar y ver qué pasa y darle un tiempo para, 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 para que crezca. Pero sí lo que es importante es salir de esto, y esto es lo que nos puede pasar cuando se contrata en la empresa un creador de contenido que viene del palo de marketing o de trabajar en agencias para marcas, que van muy con esto de, bueno, toca hacer los cinco posteos, el de la fotito, el de los viernes tiene que ser un posteo relajado para hacer no sé qué, el Happy Friday, y, y no, o sea, el contenido tiene que ser hablar de los clientes, de lo que les pasa, de darnos nuestro, nuestro punto de vista único... Eso es lo que tiene que generar un impacto y salir de estas vanity metrics que, que hablamos al principio.
1: Totalmente. Y, hashtag, y un punto...
0: Lo voy a implementar.
1: ¿Sí? <risa> grave en la reunión
0: No, y, ¿Sí? y sumo, no, sumo
1: una cosita más también que tiene que ver con eh, como el contenido como estrategia a largo plazo. O sea, <risa> pensar en que tu pipeline se va a alimentar de tu contenido porque vas tres semanas haciendo posteos es lo mismo que ir al gimnasio hace un mes y pensar que se te van a marcar los cuadraditos de la panza. No, flaco, no, no funciona así. Es como, es, es el no. largo plazo, es el trabajo... No, no, sorry, te cuento que no. Eh, es, el traba... es el trabajo de largo plazo. no Es el trabajo de... A ver, largo, mediano, es el trabajo de la persistencia. Y tengo una última pregunta, Andy, para vos. Sí. ¿Y qué tiene que ver con contenido orgánico y contenido pago? ¿Qué tal la estrategia de... Un, por ejemplo, Lucas, tomemos el caso de Lucas, hizo su posteo de ponerle inversión en ads a ese posteo. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Sirve? ¿Tiene que ser diferente? ¿Cuál es la lógica?
0: Eh, primero que se le va a complicar porque LinkedIn todavía no, no permite que las personas hagan posteo promocionado. Pero eso es, una, es malísimo, eso. Pero bueno, no, y. No, de nuevo. Si Lucas tiene bien definido su, su buyer persona, este, yo creo que puede ser un lindo boost. O sea, es como que... Y guiarse también si es algo como que... Donde él se puede posicionar de la manera que quiere con ellos, digamos. ¿no? Es como... Eh, yo, yo es algo que estoy empezando a probar con la página de primera reunión ahora. De poner, a ver si me trae este, más followers o cosas así, o más gente a la comunidad. Pero estoy probando muy raro decir, che, los posteos que más funcionaron. Eh, los tiro y veo qué pasa, ¿viste? Eh, pero bueno, el problema, de nuevo, el problema es que es muy difícil medirlo. O sea, ese es el gran problema que vas a tener, porque digo, quizás la forma de medir es el engagement rate, que puedes tener alguna viralización, pero nada más vas a poder tener. Porque digo, no, eso no necesariamente es lo que decimos, ¿no? No te, a cliente, eh, no te va a convertir en un cliente, ¿no? Si él le pone un coso, clique acá para conocer más, bueno. Le va a traer clics por fuerza bruta por ahí, ¿viste? Por, por ese, por, por, porque, bueno, por ahí tenés un costo, como, como el contenido, tiene muy buen engagement rate, a veces te baja el costo, ¿viste? Entonces, puedes distribuir a más gente, tiene todas esas cuestiones, digamos, ¿no? Pero digamos, como que. Eh, yo, yo es algo para mí, para explorar súper interesante eso. O sea, no tengo como una conclusión marcada, pero yo digo, che, ¿tiene lógica? Sí, tiene lógica. Digo, si yo tengo un buyer persona y no llegué a todos estos varios personas con este posteo, bueno, o les llego o les vuelvo a pegar una vez más, para que el que le gustó diga, ah, uy, cierto, está este post, le voy a seguir a Lucas. Entonces como que, eh, nada, por, por ese lado. Y una cosa más, para cerrarlo de grabar las reuniones, estoy, tengo, termino esta call, me tengo que agarrar dos videos de call de los vendedores, hacer un pequeño recorte y mandarlo a marketing, porque nos tienen que cambiar el sitio, porque hubo una, una fusión y un cambio de sitio y hay cosas que están siendo inconsistentes y entonces lo que hablé con Sara que es la, la chica coordinadora que bueno tiro la bomba el lunes el miércoles me voy de sirena y va a quedar como mi puesto eh, ella va a cómo se dice vamos a presentar esas calls con los clientes para decir ven por qué el sitio está mal Tipo ¿Ven por qué, qué tenemos que cambiar? Poner acá esto y esto. No somos nosotros. somos Entonces estamos tratando de llevar esa voz de los clientes a marketing. ¿no? Ese, ese es un poco para mí el desafío que hay que hacer en las empresas también.
1: Buenísimo. Buenísimo, Andy. La verdad que excelente conversación. Súper potente. Creo que es clave como plan, ¿no? como estrategia de contenidos. Tenerla clara, tenerla tener claro que hay que seguir haciéndolo y seguir sembrando aunque no se vean los brotes todavía, y que en definitiva, como volviendo al inicio, no tenemos que subirnos en la ola de sacar nuestro próximo posteo viral y tener los cinco minutos de gloria, sino trabajar en la consistencia, trabajar en el valor, y trabajar en educar a nuestra audiencia sobre su dolor y que de alguna manera ellos puedan después llegar a encontrarnos para encontrar su digamos, la solución a ese dolor, que es la que nosotros le vamos a brindar justamente a partir del contenido que hemos creado. ¿no? Así que, bueno, no sé si sí. queda alguna pregunta más, sí.
0: Y a darle tiempo, y a entender esas señales positivas como esos mensajes directos, esas cosas son las que por ahí uno va a ir encontrando que efectivamente está funcionando. Totalmente,
1: y si necesitamos, por una cuestión, digamos, narcisista o de, o de, de, de autoestima, cada tanto sentir que tenemos muchos likes, igual nos saquemos una fotito con un gatito, mi, eh, mirando las oficinas ahí, como sacó una, una empresa que vi el otro día, que tienen un guardia ahí, que es un gatito, que tuvo 40.000 likes. Bueno, si necesitamos sentirnos bien, saca una fotito abrazando a tu gatito, y diciendo, hoy va a ser un, el mejor día de tu vida, y, y bueno, sentite bien. Pero sabe que esa no tiene que ser tu clave y tu estrategia de generación de contenidos.
0: Igual, una cosa más. Si suben la foto del gatito, si suben la foto del video de Eduardo, de Juan Cruz y todo, pongan, me encantó este video, estoy enamorado, ¿no? Si es si una foto con su pareja porque se casaron o ¿no? se quedan de tener un hijo, suban eso y es, esto es muy mío. Pero no pongamos una reflexión profesional a todo. Hay cosas que nos gustan porque somos humanos, nos emocionamos. Y digamos que nos emocionamos y listo, chicos. Sí.
1: Exactamente, exactamente. Es así. Bueno, gracias, gracias Andy, gracias a todos por sus preguntas, por, por el espacio, por compartir. Seguiremos con más almuerzos, con más Milas Compritas y esperamos verlos en el próximo episodio y a los que están también escuchándonos asincrónicos que puedan seguir eh, ahí por Apple Podcasts y por, y por Spotify. Gracias por escuchar otro capítulo de Milas Compritas. Si te gusta este podcast, te agradecemos si lo puedes calificar con 5 estrellas en Spotify. No olvides
0: seguirnos en LinkedIn.